0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是沐风。今天给您分享的文章是：离开赵本山之后，他成了影帝。消失在大众视线很久的范伟回来了，在新上映的电影《铁道英雄》当中，他扮演铁路车站调度员的老王，对日本人低头哈腰、谄媚讨好，伺机获取情报。为博取对方信任，日日咧嘴眯眼，服侍停当，连铁道工人见了都忍不住呸他一口唾沫，活脱脱副怒才相。但被转过身之后，压低帽檐的明暗间，无人能看见的冷静和愤恨，悄然爬上他的脸庞。凭借机智传递信息，勇闯陷阱，截杀汉奸，到了最后的对峙时刻。老王一改往日的赖皮温吞，从容的笑说：“畜生，这叫礼尚往来。”角色前后反差极大，可每一寸表情，每一种情绪，都被范伟拿捏的恰到好处。精湛的演技让人不得不折服，也只有在此时，才能使人依稀想起，留着泛白胡渣、已然五十九岁的范伟。不仅仅是位老戏骨，还曾是影帝级别的人物。而在大众印象当中，那个只会嬉皮笑脸、抖机灵的范伟不见了。如果没有1993年那通电话，范伟或许至今仍驻扎在宇宙的尽头，东北铁岭，当一名相声演员。没有大红大紫，但也略有薄技，不会跌宕沉浮，还能悠哉退休。那年。春晚钉子户赵本山找到范伟，问他愿不愿意参演春晚小品《老拜年》，戏份不重，是个配角，但是范伟还是忐忑又兴奋的赶来，在北京最恢宏的舞台上排练多天。总导演却始终不愿让新人加入，即便赵本山据理力争，不想让对方为难，范伟匆匆的打了声招呼，便转身离开。腊月二十七的雪夜，他独自一人踏上回沈阳的火车，正兴而来，落寞归去。除夕夜晚，范伟和家人们围坐在电视旁，看着早已烂熟于心的走位和台词，笑得开怀。原以为自己再也跟小品无缘，可是另一头，正是这次错过，赵本山更加坚定了自己想要跟范伟搭档的决心。当时他没有一句怨言。可见是个本性善良、宠辱不惊的人。两年之后，赵本山终于如愿的将范伟带上了春晚的舞台，跟全国观众见面，同时也开辟了小品界赵范组合的新时代。一九九五年，在《牛大叔提干》一幕当中，范伟饰演玻璃公司里精明谄媚、负责陪酒陪饭的胡秘书，上顿陪，下顿陪，终于陪出了魏下垂。正是发愁之际，撞上前来办事的牛大叔。先是怂恿对方假装经理陪聊，帮自己度过难关；后来饭局不成，又县长翻脸，甭管求什么都不答应。畏威屈利的小人嘴脸，看得让人牙痒痒。到了九六年的小品《三鞭子》里，范伟换上了副金丝眼镜，别上个大花领带，又成了仗势欺人的县长司机小吴。命令吆喝赶驴路过的农民老赵，帮自己把陷入泥坑的汽车给抬了出去，却被老赵讥讽回去：“司机你牛啥呀？你是开车的，我是赶车的，咱们俩同行，统称车老板子，你牛啥呀？”一语戳破他的假威风，看得观众拍手叫好。1997年，改革开放19年，中外交流密切，当晚的春晚。范伟戴上波点头巾，打扮洋气，摇身一变成了大城市里的形象顾问，特地的被请下乡指导工人演出。你们是名模，你们是世界名模，说着烫嘴的英文，迈着猫步的滑稽模样，至今仍让人印象深刻。但此时舞台上的范伟依旧是不配拥有姓名的陪衬。相声还分逗梗、捧梗。可转行演小品的他却啥也不是。小品界有一个定律：铁打的赵本山，流水般的陪衬。舞台上的焦点是赵本山，如果旁边那个演员连续说三句话以上，观众就会不耐烦。但是范伟成了第一个破局的人。他从朋友那里听来了一个故事：某天医院里有位病人，明明自己胳膊折了，却错拿了别人断腿的片子。大夫看病人行走如常，便奇怪的问：“你这腿还能走吗？”对方很不解：“腿挺好的呀。”大夫继续说：“你多走两步，我看看，片子有点骨折的意思。”病人一听，马上就觉得腿不行了。范伟觉得这事儿挺有趣的，和朋友两人越聊越兴奋，还将它写成了小品的剧本，并且拿给赵本山看。赵本山也觉得故事不错，可以排着看看效果。过往的小品都是以赵本山为主导，旁人只能亦步亦趋等待安排。但是范伟不仅加入了自己的想法，还为角色建立起完整的人物性格，营造强烈的戏剧冲突，终于成就了春晚经典小品《忽悠》系列的第一部《卖拐》。在《卖拐》中，范伟铲平了头发，摘掉了眼镜，一改以往油头粉面的形象，穿上灰色大衣。变成了憨厚笨拙的老实人，骑着自行车在大年三十的晚上，跟赵大虎又撞上了。脑袋大脖子粗，不是大款就是伙夫，是你的末梢神经坏死，把上面憋大了。走两步没病，走两步，一步一步的掉入了赵本山的骗局，最后好腿变瘸腿，自行车换双拐杖，到了来年的卖车里。范火夫因为买拐受尽了窝囊气，丢了工作，跑了对象，发誓也要去忽悠别人一番。一加一在什么情况下等于三？树上骑个猴，地上一个猴，加在一起几个猴？几个回合下来彻底败阵，被赵大忽悠再次坑上了轮椅，两双脚离地了，病毒就关了，聪明的智商又占领高地了。等到第三年的功夫，范火夫摇身一变。成了专职的打假专员。哎呀哎呀，哎呀呀呀呀呀呀呀！这是什么造型？挺别致啊，非常六加七呀。猪撞树上了，你撞猪上了吧？追尾是不是啊？管一年，摇一年，缘分啊！吃一堑，长一智，谢谢啊！结局终于翻身浓奴，农奴当主人。观众被逗得捧腹大笑，记住了范厨师，更记住了范伟。范伟彻彻底底的火了。他开始在春晚的舞台上和赵本山拥有几乎一样多的戏份，两人双足鼎立。只不过，连范伟自己都没有料到，巅峰之后是谷底。赵本山在一次采访当中提到， 1993年刚合作的时候，范伟在我面前是个观众，看我表演；后来算个帮忙者，我说一句，他帮垫一句；后来他和我是竞争。气势开始压过我。二零零五年演完《忽悠》系列的最后一部《功夫》，范伟向赵本山提出，不想再上春晚了，让他找别人来搭档。外界一片哗然，纷纷猜测两个人决裂不和。多年以后，范伟坦白，其实是自己一年比一年发怵，压力太大，熬不过去了。一个人的人生走向，往往藏于他的性格当中。一九六二年。范伟出生在辽宁沈阳，和爽朗豪迈、直来直往、大口吃肉、喝酒的东北汉子不同，范伟天生腼腆，不爱说话，心思也细腻，跟舞台上给观众看到那副大大咧咧、满嘴跑火车的角色截然相反。一到社交场合，遇到人多的地方，就会忍不住紧张，浑身冒冷汗。这可能也和他小时候的经历有关，以前家里条件不好。范伟一家五口人只能挤在棚户区一间四十多平米的小屋里，生计艰难，父母总是吵架。小小年纪，他便学会了看父母的脸色。我对所有人的情绪特别敏感，一回家看到爸妈高兴，心里就踏实；看到爸妈脸色有点阴，我的心就砰砰跳。十六岁那年，范伟被父母送去了曲艺院，拜相声名家陈连仲为师。好让他日后也能有谋生的活计。陈连仲看着眼前一头磕在地上的年轻小伙，笨拙中带着份诚恳，可是，一张嘴却是满口郊区土话，平翘舌不分，连师傅都喊不利索。他只能叹气道：“孩子，你条件一般，我尽量教你。”范伟自知不能令师傅满意，也不比同门师兄弟优秀，在团里总表现得谨小慎微。暗地里下更多的功夫，把相声段子字字句句给背下来，这才在三十一岁那年在相声节上拿下了一等奖。本以为扬眉吐气之后人会变得活泛些，但是范伟拘谨的性子仿佛已经定型。有朋友指望他能够在饭局上活跃气氛，可是离开了角色，范伟就会涨红了脸，半天也说不出句话。面对劝酒，他没好意思拒绝，硬着头皮一杯喝下肚，不用多久便发懵的倒在桌子上，半天醒不过来。王志文还给他起了个外号叫“范小敏”，敏一口就倒。后来老是精神紧张，妻子带他去看医生，医生说是社交障碍症。而在表演功夫的那年春晚，范伟一开口便说错了词，把“借你一双慧眼”讲成了。借你一眼慧眼。旁人看来算不上多大的错误，他却再也承受不了这样的压力，这也成了压垮骆驼的最后一根稻草。生活总是柳暗花明又一村，选择在此处关门，也必定在别处开窗。敏感细腻的性情逼迫范伟走下小品的舞台，但是也成了他迈步走向大荧屏，诠释好每个小人物悲欢的助燃剂。偶尔回头细看，便会发现，经范伟雕琢过的小人物，藏有百味，亦余韵悠长。最早的时候是跟随着赵本山，把台上的诙谐幽默成功的延续到戏内。电视剧《刘老根》当中，范伟扮演的李宝库，外号药匣子，是一名乡村游医，称自己是李时珍后代，自负挑事好面子。被抓进公安局，又立马秒怂，泣不成声。平日里一套套歪理，让人哭笑不得。高职不如高薪，要想生活过得去，不怕身上背点绿。后来还成为风靡一时的网络段子。到了马大帅里，范德彪穿着黑色的中山装，戴上大金链子，成了辽北第一狠人，吹最狠的牛，挨最毒的打。他不按套路打。自诩为水库浪子，又屡屡折戟。你就好好和我处，处不好你自己找原因。转战大银屏，两三句台词，几秒镜头，仍能自带笑脸。天下无贼当中，他是打劫的贼，扛着斧头，开口结巴。I C I P I Q 卡，通通告诉我密码。看到美女，两眼放光，脸颊一抖，我想结个色。私人定制里，他是视财如命的搞笑干部；群众里面有坏人啊，但只囿于演绎喜剧人物的嬉笑怒骂，范伟并不满足。他坦言想演普通人。那群被生活风霜所磨砺、面目有些模糊、不成器也不边缘的小人物。范伟想将自己从可笑过渡成可读，可是这并不容易。而他遇到的第一重难关便是成见。二零零三年，范伟看到了一个剧本，叫做《看车人的七月》，他仔细读完之后，按捺不住的喜欢，亲自给导演打电话，对方却犹豫了很久，不想也不敢把角色交给范伟，理由是担心观众笑场。范伟理解，自己演过太多搞笑人物，逐渐就成了绑着自己身上的标签。不容易被摘掉，他也只能一点点努力的证明自己。范伟认真的写人物小传，剖析剧情，又给导演提议，可以在开场加点喜剧元素，跟女朋友拍婚纱照，人家有高跟鞋，自己身高不够，要靠垫箱子来凑，让观众看过效果之后，也跟随着主角投入剧情。范伟的赤诚和用心打动了导演。电影里，他扮演一普通老师的看车人，却被恶徒步步紧逼，走上绝路，最后不得已拿起板砖报仇。范伟走进仇人的那个瞬间，眼睛完全失神无光，任谁看了都明白，这是一个被折磨久了的人。凭借这个角色，范伟拿下了蒙特利尔电影节最佳男演员奖，首战封神。若有人觉得这是侥幸。那范伟接下来交出的成绩单，无一不让人折服。电影《芳华之旅》当中，范伟扮演木讷坚韧的公交司机老崔，包容爱护着妻子，但是彼此却相望不相亲。直至遭受意外，老崔成了植物人，瘫在床上，听到妻子哭着说：“对不起，我错怪你了。”他张着嘴，一滴眼泪缓缓溢出。范伟说。我感觉眼泪流出来的那一刹那，是我二零零六年最快乐的一个瞬间。到了耳朵大有福，他又成了被迫提前下岗的王抗美，退休金少了一半，又撞上妻子重病，但生活还要继续。保温壶里用鱼汤泡好了面，拿去给妻子吃完，回头自己又夹起鱼骨，反复搓个干净，没有多余的一句话。生活的辛酸尽数体现。都说市井小人物最难演，不能靠戏剧冲突表现性格，只能用无数个微乎其微的细节、表情、动作还原人物。快乐是茶余饭后的快乐，痛苦也是家长里短的痛苦，但是范伟总能够诠释的入木三分。2016年，范伟凭借片子《不成问题的问题》一举拿下金马影帝。这部电影出自老舍原著，讲的是中国人生活当中的人情世故。范伟饰演的是冠会左右逢源的农场主丁富源，明明不懂经营，农场一天比一天衰败，丁主任却仍得到所有人的称赞。只因为他常挂在嘴边那句“不成问题”。影片是黑白的，最微妙的一幕便是丁主任对着镜子微笑地练习请安：“三太太，农场的肥鸡肥鸭给您放厨房里了。”随后表情垮掉，深深地叹一口气，慢慢地走出门外。最懂得顺应人情的人，同时也被人情所束缚。当年范伟得奖，但是几乎所有人的目光都聚焦在马思纯和周冬雨。双马影后身上，他再次凭借演技获得了肯定，却依旧无人在意。范伟曾经说过：“希望人们忘掉过去，忘掉演喜剧的范伟。”但如今 B 站上关于他的视频，热度最高的依旧是春晚小品里的范火夫，马大帅里的狠人德彪。观众们在弹幕里不断的重复当年的金句，乐此不疲。社交平台上。没命走两步，要啥自行车的梗还在流行，经久不衰。而至于范伟、依旧和他的小人物，沉默的站在背后。好了，今天的文章就给您分享到这儿。喜欢这篇文章的话，可以在文字下方点上一个再看，或者将其分享到朋友圈。晚安，亲爱的朋友们。